0: Merry Christmas, everyone! Frohe Weihnachten, Flo!
1: Ebenfalls! Und frohe Weihnachten natürlich auch an unsere MSM-Zuschauer, denn ihr habt wieder drauf geklickt, also könnt ihr doch jetzt gefasst machen auf ein neues, schönes Q&A von mir und Samuel ist auch wieder am Start. Ja, die dramatische Formel 1-Saison ist jetzt schon eine Zeit lang vorbei, aber wir halten euch natürlich trotzdem auf dem Laufenden und unter dem Hashtag AskMSN könnt ihr auch über die nächsten Monate weiterhin Fragen einsenden. Viele haben wir schon bekommen, deshalb würde ich sagen, wir legen gleich los mit der ersten Frage. Und die hat uns unter einem YouTube-Video gestellt, Milton in TV. Er hat gefragt, was ist mit Mazepin passiert, dass er in der 2021er Saison so schlecht war, da er ja zuvor in der Formel 2 mit Mick zusammen um den Titel gekämpft hat und generell echt gut dabei war. Natürlich hat er Druck und die F2 ist anders, aber trotzdem darf er ja nicht mehr als circa eine Sekunde langsamer sein als Mick.
0: Samuel, was sagst du dazu? Ja, äh, dass, er eine dass er nicht eine Sekunde langsamer äh, sein darf als Mick ist eigentlich relativ klar. Man muss wissen, er ist natürlich mit viel Kritik auch in die Saison gegangen. Da war dieser Skandal, äh, auf den ich jetzt nicht näher eingehen möchte, <lacht> aber... Ähm Klar, also in der Formel, Formel 2 hat er nicht einen guten Job gemacht, das muss man, schon, muss man schon sagen. Paydriver am Ende des Tages hin oder her, ja. der, hat, der war solide in der Formel 2, das muss man schon sagen. Und der kommt natürlich dann mit diesem Skandal im Rücken in die Formel 1, weil es natürlich... Äh, oder das, das lastet natürlich auf einen, vor allem auf so einen jungen Fahrer am Ende des Tages. Und das hast du auch schon gemerkt. also Dann, dann ging es in Bahrain los, dann das Erste, was er macht, ist sein Auto in die Wand hauen. Nach Kurve 3, glaube ich, in Bahrain in der ersten Runde. War auch ungünstig. ja, ich meine, Fehler können passieren, ja, aber es war trotzdem ungünstig, weil das hat natürlich den Druck nicht kleiner gemacht. Und du hast doch relativ schnell gemerkt, dass das dem ziemlich auf dem Last der ja. Ein Emulator dann wieder fast gecrashed, hat sich dann eigentlich zusammengerissen. Aber der Rückstand bis zum Ende hin, das muss man ganz klar sagen, eine Sekunde ist schon relativ viel. ja. Ja, Ich muss jetzt zur Ehrenrettung von Master bin kurz eingreifen. Eine
1: Sekunde war es jetzt nicht ganz, es waren acht, neun Zehntel im Durchschnitt, neun Zehntel im Qualifying. Jeweils ist jetzt ein bisschen weniger als eine Sekunde, aber ich glaube, es läuft auf dasselbe hinaus, er ist noch immer zu langsam für die Formel 1. Wir hatten ja auch die Story mit dem alten Chassis, das offenbar ein bisschen schwerer war als jenes von Mick Schumacher. Und das soll ihm eine Kleinigkeit gekostet haben, da hat er sich mal drüber aufgeregt. Aber auch nachdem das Chassis gewechselt wurde, ja, lief es nicht viel besser. Die Frage ist,
0: wie viel hat das Chassis am Ende tatsächlich bewirkt? Gute Frage. Also Teamchef Gunther Steiner sagt ja, dass er nicht glaubt, dass es daran liegt. Ja, und es ist schon Gewicht. Gewicht spielt in der Formel 1 immer eine Rolle, aber viel ist es nicht. Ähm, ja. Da kommt natürlich was dazu. Und er sagt, er hat sich einfach nicht wohlgefühlt in diesem Cockpit. Ja, er ist von Anfang an von der. Er ist, glaube ich, ins Chassis gestiegen von Roman Grosjean, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, hat quasi das, 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 das Alte bekommen, das Schlechtere, sagt er zumindest.
1: Ähm, ja, das hat er bekommen. Ich meine, das schwerer war, das ist ja klar, aber. Ich meine, ich finde halt, man hat ja auch irgendwann getauscht und da wurde es nicht so bemerkenswert besser bei Massepin. Hm. Also es stimmt schon, er war schon nicht so stark dabei. Es ist nur die Frage, wenn ich mal sagen, Formel 2, so viel hat er da jetzt eigentlich auch nicht gerissen. Also ich habe mir das vorhin noch mal angeschaut, auf die Frage wirklich mit um, gegen Mikro um den Titel gekämpft. Ich weiß nicht, ob er das tatsächlich hat. Denn 51 Punkte Rückstand und dann Tabellenplatz 5, so einer engen Serie wie der Formel 2 ist das nicht unbedingt jetzt die oberste Spitze. Das wäre jetzt nicht so, dass aber das am Ende ein Duell zwischen ja, so es, es war jetzt
0: kein hier irgendwie irgendwo am Ende des Feldes rumfahren oder totales Versagen, ja, sondern der hat schon einen guten Job gemacht, das muss man so sagen. Also das muss man sagen. Und äh, dass er jetzt in der Formel 1 so hinterhergeht, okay, das Auto ist schwach, das muss man auch sagen. Der, der der Haas ist kein gutes Auto. Teamintern trotzdem ja. eine Sekunde oder acht Zehntel ist also schon relativ viel. Also das ist wirklich zu viel fast schon. Ja gut, man muss ihm die Zeit geben. Am Ende ja, der Saison. ist klar zu viel, ja. Ja, jetzt das ist er noch aus. Das letzte Rennen hat er nicht gefahren aufgrund oder ist er nicht gefahren aufgrund einer, einer Corona-Infektion und äh, ich weiß nicht, ob, der, ob er der, die Saison jetzt auch auf einer Höhe beendet dadurch eher nicht. Also es, warten wir mal ab, was nächstes Jahr kommt, auch wie gut Haas sein wird. Aber äh, am Ende des Tages war es am doch zu viel. Ja, ja. Schumacher.
1: hat definitiv noch Steigerungspotenzial, was man ja auch von Schumacher behaupten kann, vor allem was die Konstanz angeht, aber ich denke Massifin, da muss schon noch mehr kommen und jetzt, wenn wir schon die Formel 2 angesprochen haben, obwohl da jetzt auch nur Fünfter, ich meine, wenn ich dir jetzt sage, die Fünft platziert in der Formel-2-Saison, das war kaum in den letzten Jahren mal jemand, der tatsächlich dann aufgestiegen ist und selten auch jemand, der sich verdient hätte. Also Massebin mhm. ist da echt die Ausnahme und ich weiß nicht, ob ich einen fünfter Platz in der Formel 2 unbedingt dafür qualifiziert, dann zu größeren Herausforderungen zu gehen. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt mit Massebin. Vielleicht ist Massebin ja auch ein bisschen unterschätzt. Mhm. Und diese Frage, ob er unterschätzt ist, die werden wir auch hier jetzt frecherweise nicht beantworten. Die könnt ihr aber nachlesen. In unserem neuen Magazin haben sich nämlich Flo, also der andere Flo, Flo Becker und Jonas angeschaut, welche Fahrer im Feld ein bisschen unter- und überschätzt sind. Und das ein bisschen herausgearbeitet. Und unter- und überschätzt ist ja auch ein, eine gute Überleitung zu unserer nächsten Frage, die wir haben. Nämlich, da geht es um einen Ferrari-Piloten, um Carlos Sainz. Junior.
0: Da Junior. <lacht> ja, sorry. Ganz genau. Ja. Wir wollen hier nicht den
1: alten Dakar, die Dakar-Legende Carlos Sainz Senior verwässern. Natürlich Junior. Da hat nämlich Godont Rocha, sorry, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, der hat gefragt, als Carlos Sainz zu Ferrari wechselte, dachten alle, dass Leclerc die Nummer 1 bleibt? und dass er der bessere Fahrer ist. Jedoch hat Sainz mehr Punkte für Ferrari geholt als Charles und stand dreimal mehr auf dem Podium. Ist Carlos wirklich besser als Leclerc? Oder hatte Leclerc einfach keine gute Saison wie die letzten Male?
0: Ähm, ja, am Ende des Tages ist es nur der siebte Platz gewesen in der Fahrerwertung von Charles Leclerc. Dass Charles Leclerc ein riesen Fahrer oder ein riesen ist, das hat er gezeigt. Er hat zwei Rennen gewonnen in der Formel 1, er hat Sebastian Vettel Alt aussehen lassen, <lacht> äh, bei Ferrari noch. Er ist ein Riesentalent. Und das Carlos Sainz, das muss man auch dazu sagen, ja? dass der so einschlägt. Ja? Der wechselt das Team, kommt zum Ferrari und schlägt so ein, das hätte ich auch nicht gedacht. Weil davor war natürlich immer Diskussion, neben, neben Lando Norris hat er ja gut ausgesehen. Der fragt sich, okay, gut, wie, ist, wie gut ist denn der Lando Norris jetzt eigentlich? Und es geht es zu um Ferrari, hat hier Charles Leclerc neben sich sitzen. Ein Fahrer, der damals mit einem fünf glaube ich, ausgestattet wurde direkt oder einem mehrjährigen Vertrag einen neuen. Genau. Da, du rechnest nicht damit, dass es dann so ausgeht. Ich meine, das war knapp. Am Ende waren es ein paar Punkte. Und im letzten Rennen muss es entschieden, weil vor dem Rennen in Abu Dhabi, vor dem Finale war Leclerc noch äh, Fünfter. Vor ja. Norris und äh, Sainz. Ja. Aber dass das Sainz jetzt vorne ist, ist jetzt kein Zufall, muss ich auch sagen. War echt. Ja, es ist kein Zufall, aber man muss schon dazu sagen, fairerweise,
1: Leclerc hatte einiges am Bärchen in diesem mhm. Jahr. Ich meine, Paul in Monaco und dann, ja okay, er hat selbst das Auto in die Wand gehaut, aber er hatte dann auch selbst eben diesen Defekt dann... Äh, Ungarn wurde auch rausgenommen und Sainz war am Ende des Tages halt da, wenn er mal ein Podium abstauben konnte. Wo ist er auf dem Podium gestanden? Jetzt Abu Dhabi, wo eigentlich ein Perez locker das Podium geholt hätte und dann Red Bull noch mal rotiert hat, dann äh, Ungarn war auch auf dem Podium. Also er war dann schon in, dem, in den richtigen Momenten gerade stark. Und genau. Leclerc hatte das Glück halt nicht in diesem Jahr, er hatte nur Silverstone und da ging ihm die Ferrari Fahrer ein bisschen zu früh aus mhm. oder zwei Runden zum Vorschluss von Hamilton überholt und vor allem, ich meine, was wir auch immer gern anschauen, sind die Qualifying, Johal. wenn wir uns die anschauen, da war Leclerc schon doch noch deutlich besser. Aber ich muss allgemein sagen, Sainz war, jetzt vielleicht mit Ausnahme seiner Renault-Saison, die hat ihm geschadet, aber sonst immer so ein Unterschätzter, der gute Leistungen abgeliefert mhm. hat, aber eben auch an der Seite von guten Fahrern, da vieles nicht so aufhört. Gegen einen jungen Verstappen bei Rosso, nicht schlecht ausgesehen, aber damals wusste noch keiner, was für ein Talent Verstappen ist. Dasselbe kann man eigentlich auch behaupten bei Norris, da, weiß auch, da hat er auch noch keinen anderen Teamkollegen mhm. zuvor. Und ich glaube inzwischen ist schon klar, Sainz, der kann schon was und ist mehr als nur ein Nummer zwei Fahrer bei Ferrari. Die Frage ist, ob er die Rolle ausspielen darf, denn wie gesagt, Leclerc ist doch noch im Qualifying-Fragen das ein bisschen besser und wenn es drauf ankommt, ist das dann vielleicht auch der Fahrer, auf den das Team setzen wird.
0: Ja, das stimmt schon. Also Claire's Qualifying- Stärke ist extrem. Das haben wir auch die letzten Jahre beobachten können. Teilweise mit dem Gurken-Ferrari, wenn, wenn ich das sagen darf, letztes Jahr, ähm, ist er da teilweise auf P4 gefahren und sowas. Hat dieses Jahr zwei Polls gehabt in, 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 in Monaco und in Baku. Also riesig. Ich muss trotzdem sagen, wenn du es kritisierst an Seins, dass er Abstauber teilweise hatte, ja, mit dem, mit dem Podium in Abu Dhabi, dann finde ich das ein bisschen, ich weiß nicht, weil am Ende des Tages ist es eine Stärke, ja, da zu sein, wenn es was zu holen gibt. Das haben wir bei Paris die letzten Jahre gesehen und das haben wir bei, vielleicht auch bei, bei, bei Science dieses Jahr gesehen, aber der Leclerc hat sein Auto auch ab und zu in die Wand gehauen, wo du denkst das muss nicht sein. Ja? Das stimmt, ja. Und ich meine, der Sainz auch. ja. Das muss ja, man auch aber sagen. Aber der
1: Seins hat meistens nur in dieser Saison,
0: zumindest meistens nur im Training und so weiter gemacht. Das dritte, weil der Training ist dann auch nicht so optimal trotzdem. Ja. <lacht> Wenn du dann crasht, das wird dann schon kritisch, aber es ist sich immer ausgegangen. Also ähm, Okay, gut, ist hat er in Saudi-Arabien, weiß ich, ist er auch kollidiert. Dann ist er ausgeschehen am Ende des Tages hat er am Rennen trotzdem Punkte geholt, glaube ich. Ja. Und für mich Seins äh, überragend gewesen mhm. dieses Jahr. Ja. Also das muss man ganz klar sagen. Und so, Entschuldigung, so überragend, dass Ferrari jetzt sogar über ein, eine Vertragsverlängerung schon nachdenkt. Der hat ja, als es für Ferrari gewechselt ist, einen, einen Zweijahresvertrag bekommen. Und jetzt gibt es wohl laut Binotto zumindest, also laut Teamchef Binotto, eine Gespräch, also Gespräche im Winter und wo auch über die Zukunft gesprochen wird. Also da kann man gespannt sein, was da noch rauskommt. Aber glaubst
1: du, dass Heinz am Ende des Tages dann auch effektiv man um Titel mitfahren kann und darf bei Ferrari? Die Frage ist, kann Ferrari also, um den Titel
0: mitfahren?
1: Ja, die, die, Fra die Frage vielleicht hatten wir ja ein anderes Mal. Mhm. Aber wenn, ich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Ferrari vorne dabei wäre und um den Titel fahren kann, glaubst du dann nicht doch, dass Leclerc der ist, der die paar Zehntel schneller ist und
0: die Siege einfährt... ...und sein dann doch nur das zweite Kraft im Team ist? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wenn es dann wirklich nochmal um wirklich was geht... Dieses Jahr P3, in der Konstrukteurswertung, okay, gut, das ist das andere, als wenn du den Titel fährst. Ich glaube, dass wenn Leclerc, also wenn es dann um den Titel geht, dann ist es natürlich eine ganz andere äh, mentale Angelegenheit. Und ich glaube auch, dass Leclerc dann wieder äh, doch dann die, den Hauch vorne ist, von ja. Sainz, muss ich, muss ich schon sagen, am Ende des Tages. Aber ich bleibe dabei, dieses Jahr von Science absolut überragend. Ich ziehe den Hut. Er war definitiv da, oder? Ja, der beste Umsteiger
1: in diesem Jahr, zumindest in der ersten Saisonhälfte. In der zweiten können wir da natürlich diskutieren, ob das nicht auch ein anderer war. Die Rede ist nämlich von Sergio Perez und von dem handelt unsere nächste Frage. Da nämlich auf Facebook hat Moto uns ge äh gefragt: Perez war in einigen Rennen stark, war, war es insgesamt jedoch nicht zu wenig? Andersrum ist Max Verstappen so derart stark, dass er jeden Mate
0: so bügelt,
1: wie er es bisher mit allen gemacht hat, außer mit Ricciardo in der ersten Saison.
0: Peres, äh, gute Frage, ähm, schwieriges Thema, äh, klar, Red Bull, letztes Jahr, in den letzten drei Jahren drei verschiedene Fahrer gehabt, äh, dieses Jahr Perez, davor Elben, davor Gasly oder Gasly, ähm, beide haben so nicht so das erfüllt, was Red Bull sich erwartet hat, jetzt hat man mit Perez jemanden rein ins Team geholt, der sehr erfahren ist, der ähm, ein, ein Rennsieger ist, ja, hat äh, in der 2020 seinen ersten Sieg geholt in der Formel 1, jetzt dieses Jahr nochmal mit Red Bull, das darf man nicht vergessen, ist vielleicht untergegangen unter den ganzen Titelkampf, hat in Baku ein Rennen gewonnen mhm. und am Ende des Tages, es ging so ein bisschen hin und her, du hast so gesehen, so seine Formkurve die, 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 die hat geschwankt, sage ich einmal, ja, äh, mal war es besser, mal was schlechter, mal war Red Bull ich meine, in der Konstrukteurswertung bis vor drei, vier Rennen waren die ja noch ganz nah dran an, an, an Mercedes und äh, die haben ja Bottas, darf man nicht vergessen, der hat ja auch, oder hat jetzt fünf Jahre, glaube ich, für Mercedes seit 2017 auf jeden Fall ist er für Mercedes gefahren äh, das war ein starkes Paket, was auf jeden Fall Mercedes auf ein Team Sicht hatte und bei Paris ist es so gut, er kommt neu ins Team. Du erwartest ihn natürlich äh, äh, aufgrund seiner Leistung der vergangenen Jahre, dass er natürlich einschlägt, aber gegen Verstappen. und da bin ich schon bei dem Punkt und bei der Frage: ähm, Hast du es natürlich schwer? Und äh, du hast gesehen, dass er dann doch teilweise immer diese fünf Zehntel im Qualifying bis zum Schluss teilweise.
1: Ja, man muss dann aber auch fairerweise zu Paris sagen, er war schon, er hat schon eine eindeutige Steigerung durchgemacht in der mhm. ersten Saisonhälfte. Hat er definitiv noch nicht das gebracht, was er bringen sollte? Da waren nur wenige Rennen, wo er effektiv im Titelkampf so das Zünglein an der Waage spielen konnte und irgendwie den Teamkollegen unterstützen konnte. In der zweiten Saisonhälfte, vor allem gegen Saisonende, war das mhm. schon häufiger der Fall, auch wenn er ja. da durchaus auch seine Ausreißer hatte. Aber ja, die zweite Frage: Ist Verstappen so stark, dass er jeden Teamkollegen so bügelt? Ich meine, ist natürlich immer die Frage, wer sind die Teamkollegen? Bisher hatte Verstappen, eben außer Ricciardo, und da wurde ja in der Frage angesprochen, außer Riccardo ja. eigentlich immer nur jüngere Teamkollegen, unerfahrene und jetzt keine, die von, von denen man aus, davon ausgeht, dass sie Sieg oder titelfähig sind. Ricardo ist da die Ausnahme und Riccardo, muss man sagen, hat auch gut mitgehalten mit Verstappen. Im ersten Jahr war er eigentlich stärker, im zweiten Jahr dann kam Verstappen so langsam schon schneller war vorhin Ricciardo und da hat ihn da schon im Griff gehabt, aber es war halt viel enger und wenn man den mal rausnimmt, die anderen die Kollegen waren halt alle noch nicht bereit oder bei Beres hm. <lacht> vielleicht auf eine Runde vor allem noch nicht stark genug, um auch ihn gefährden zu können. Also wenn er da jetzt an der Seite einen Norris
0: oder Hamilton hätte, wäre die Geschichte vielleicht eine andere. Aber Perez ist halt eine gute Nummer zwei. Und man darf nicht vergessen, jetzt kommt ja jemand, ins, wie gesagt, der, Paris, Entschuldigung, der, der Verstappen, der fährt lang für Red Bull und der hat die volle Rückendeckung von Red Bull. Da ja. der, der war klar, die wollen dem zu Weltmeister machen, was ihm jetzt im Endeffekt auch gelungen ist. Und Perez' Aufgabe war im Prinzip, da, den Verstappen da zu unterstützen. Äh, klar, ja, wenn der ins Auto setzt, von Anfang an da ist, ja, und am Ende selbst von den Titel fährt, das ist vielleicht was anderes, ja. Aber das war halt nicht so. Relativ schnell hat sich schon gezeigt, gut, wenn der Stubman den Titel fahren muss, dann braucht er Unterstützung. Und dann ist er halt der, der Fahrer, der dann da den Job halt macht oder die äh, die, die den Scheißjob, äh, der dann halt für den für den anderen Fahrer, sag ich ja mal, ähm, den anderen Fahrer halt helfen muss dabei, und dem Fall Verstappen. Und daran Platz und macht wenn es braucht. Oder einen absolut. Hamilton aufhält. Wie oder einen Hamilton aufhält. Da muss ich auch wieder sagen, äh, am Ende hat er die Saison auf einer Höhe beendet, äh, weil, wir das gemacht hat, wir den Hamilton aufgehalten hat, das hat Verstappen, muss man auch so sagen, am Ende geholfen, den Titel zu gewinnen, weil erst dadurch Hamilton äh, am Ende nicht mehr in die Box fahren konnte, weil Verstappen zu nah dran genau. war. Weil sonst hätten sie ihn locker reinholen können, was ich sich ausgegangen, frischen Soft oder frischen Reifen, vor Verstappen gewesen, der dann auch wahrscheinlich an die Box gekommen wäre, aber es man hätte einfach äh, nicht dieses Risiko gehabt, das man hatte und dementsprechend den Hamilton nicht reingeholt hat. Und die Frage ist halt Zu auch, werden wir
1: nächstes Jahr nochmal einen Perez sehen, der Verstappen unterstützen muss oder kann er tatsächlich auch gegen den Niederländer kämpfen? Das können wir natürlich noch nicht beantworten, die Formel 1-Saison 22 steht ja noch bevor. Was wir aber beantworten können ist, wo ihr die Hintergrundinformationen dazu verfolgen könnt, nämlich bei uns hier auf unserem YouTube-Channel. Werden wir Videos hochladen, das ganze Jahr, wie ihr es schon aus der Vergangenheit gewohnt seid. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, dann könnt ihr uns natürlich abonnieren und ganz wichtig die Glocke drücken, dann werdet ihr immer über Videos von uns informiert und falls ihr auch mal eine Frage an uns habt, einfach mit dem Hashtag AskMSN in die Kommentare oder zu uns auf Facebook oder Instagram und mit ein bisschen Glück wird sie dann in einem zukünftigen Video, vielleicht nicht von uns, aber sie wird beantwortet. Und in dem Sinne. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.